0: Começada nos recados, bom, quem não me conhece, eu sou a Thalita Lombardi, do canal Menina Executiva, a gente tem uma parceria forte aqui com o pessoal da Yugo. Bom, a gente separou alguns tópicos aqui, né? Como vocês devem ter visto na, quando vocês se, é, quando vocês colocaram lá na. que queriam participar de como vendas. A gente vai falar sobre três coisas: os erros que devem ser evitados na gestão de vendas da sua empresa. Segundo, truques infalíveis para vender melhor e tornar seu negócio mais competitivo. E terceiro, como é feito, o efeito Disney pode te ajudar com os resultados incríveis. Gente, vocês já leram a história da Disney, do Walt Disney, como aconteceu antes? Tem um vídeo muito legal no Netflix que vocês podem assistir que mostra... Walter antes do Disney, né? Antes do Mickey. É uma coisa assim, mas assim, é bem legal que você vai vendo como ele persistiu. E lógico que tem o, o livro depois sobre estratégias de negócios da Disney, que também é muito legal de você ler, mas você pode ver como foi o antes e como foi aí o depois. Vamos ver, cadê ele? Ai, gente, ele tá ainda testando, mas então vamos começar. Beleza? Então vamos lá ao primeiro tópico. Se vocês têm alguma dúvida desse primeiro tópico, a gente começa falando e depois a gente vai fazer uma interação um pouquinho diferente do que o pessoal faz normalmente, mas eu acho assim os erros devem ser evitados na gestão de vendas da sua empresa. Primeiro que gestão a gente tem dois tipos de gestões, né? a gente tem a gestão de quando você já tem uma equipe, então eu vou fazer uma gestão da equipe e eu tenho uma gestão dos meus clientes né? Então, a gestão do meu cliente e a gestão da minha equipe, você tem a gestão de vendas, que é onde é o core da sua empresa. Porque 90% das empresas que eu conheço, elas precisam vender para faturar. Né? Elas precisam estar ativamente falando com os clientes dela o tempo inteiro para poder ela conseguir fazer negócio crescer e crescer e tudo mais. Outro, algumas trabalham de formas diferentes suas vendas, você pega afiliados, você pega representante comercial, mas aqui a gente vai falar quando você trabalha você diretamente com a sua equipe de vendas. Né? Então, assim, a gente tem que evitar... A galera, esquece muito de fazer treinamento. Acho que o Diogo chegou aí.
1: Oi, pessoal, boa noite. Ai,
0: boa noite. gente, já tá online aqui, amigo. A gente já começou. Vamos é. lá. A gente tava um pouquinho atrasado. Bom, mas antes de continuar, então, eu quero te apresentar. O Diogo é um cara, um cara muito foda. Obrigado, desculpa pela palavrão. Mas ele é executivo de negócio e Growth Markets da AI, né? Da Ernst Young Brasil. Especialista e professor em vendas B2B. E especialista em marketing também, de serviço, negociação, empreendedorismo Mentor em vendas de startups de diversos segmentos co da Confraria do Empreendedor E analista do Check tank. Gente, você, como é que você consegue ainda ter tempo? Eu não sei, né?
1: É, já tenho tempo aqui para falar com vocês Mas vamos lá, vamos que vamos
0: Vamos que vamos Então se apresenta, assim, eu já falei um pouquinho Mas enfim, Paulo, fala um pouco mais do seu core, da sua experiência
1: Primeiro eu quero agradecer o convite aí é, Dessa turma que eu né, acompanho, acho super bacana é, Peço desculpas aqui porque estava com problema na conexão mas só para, além do que você falou, né, e acho que o propósito aqui dessa conversa é falar um pouco sobre vendas. Né? Então, a minha área uhum. é vendas. É, desmist... Quero desmistificar um pouco a, a visão que as pessoas têm sobre o vendedor, né? que o vendedor é aquele cara que quer forçar uma venda, que quer, enfim, empurrar o produto ou serviço para clientes e compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Né? Porque uhum. é, eu sou, sou executiva, especialista em vendas B2B, que é a minha praia, e já estou há mais de 10 anos atuando, então é, aprendi uma série de metodologias, é, desenvolvi também em campo e tal, e eu fico muito contente de poder compartilhar aqui com vocês um pouco, e ouvir também dúvidas, enfim, então é, é muito o meu dia a dia, e também é, eu sempre estou aberto a querer ajudar as pessoas a vender, porque é o que eu costumo dizer, né? sem vendas não há negócios, então a não. empresa não existe, não há nada sem vendas. Uhum. Então não adianta você ter uma, uma equipe super bem estruturada de produto, RH financeiro, enfim. Se você não tem aí o core da, da empresa que efetivamente é fazer com que né, ela, ela realmente venda, ela uhum. tenha faturamento. Então. É,
0: enfim, vamos lá Vamos, vamos lá, o primeiro tópico que a gente está aqui Que são os erros que, de, que você deve, deve ser evitado, né Na hora de gestão de vendas da sua empresa Eu be falei bem. que existem duas coisinhas Você tem uma gestão quando você já tem uma equipe de vendas E você tem a gestão do próprio cliente né Porque você tem claro. que pensar que o seu cliente Ele é uma das pessoas importantes ali desse, nesse ciclo inteiro Então eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tópico Que eu já tinha começado Mas enfim, deixa você fazer as honras aí Para a gente be começar bom. esse debate be
1: uma coisa que eu, que eu costumo dizer, né? Os treinamentos de venda que eu dou é que... E quando eu estou conversando com, com, com pessoas né, que, que atuam na área, é que uhum. a primeira coisa, obviamente, depois que você é, já identificou dentro da sua equipe quem é a pessoa responsável pela área de vendas, né? E aí, é, muitas empresas, às vezes, são sei lá, são, são dois sócios. Um é vendedor comercial e o outro está na parte mais interna de back office. É, acho que o primeiro passo é você ter que identificar... É, Quais são os seus targets? Ou seja, quais são aquelas, aquelas empresas, aqui não falando no mundo B2B, quais são as empresas que você quer atingir? Tá? Isso aí, pessoal, é... muita gente me pergunta, Ah, mas Diogo, eu não tenho histórico, Eu não minha empresa está no primeiro ano de operação, como é que eu faço isso? Bem, é, pra, não existe você ter uma equipe de vendas ou você é, é, atuar numa área de vendas sem que você não tenha bem definido quem são esses targets. Sim. Então, por exemplo, eu, na, na minha empresa, né, na e na Ernest Young, a gente sempre tem um... Eu estou fechando agora o próximo plano fiscal, um plano de targets e clientes para 2021 20, que é nosso ano fiscal, então qual é o objetivo? Eu vou sentar com a equipe, com enfim, com os meus liderados ou com o meu chefe, enfim, e vou estabelecer: olha, a gente em 2020, 2019, a gente tem que atacar tais clientes e targets para vender mais ou para uh, desenvolver um relacionamento. Então, é, e aí, quando você, quando você me pergunta quais são as variáveis que você leva em consideração, histórico de compra, né? Se aquele, aquela, aquela empresa, né, já comprou de você. É, se aquela empresa compra dos concorrentes, você tem que ter esse, esse filtro, porque às vezes a pessoa fala não, eu vou para o mercado e não tem um direcionamento, eu vou para qualquer, enfim,
0: o que pintar é, eu tô eu tô trazendo para cá. Eu, então, é, eu quero entrar, eu quero nesse ponto que você falou e que eu tenho uma coisa, eu tenho um exemplo muito prático, sei.
1: É e aí é, então assim não existe é, você trabalhar numa área de vendas ou você faz, gerir uma área de vendas se você não tem bem definido quem é o seu o seu target, tá? Uhum. Lembrando pessoal, quando eu falar target, lembrem se que é o seguinte: a gente está falando não só target aquele cliente que não é seu cliente ainda, aquele aquele potencial cliente, como também e aí é uma coisa que eu vou falar para vocês quando a gente falar sobre vender mais e melhor, é aquele cliente que já é cliente seu e você quer fazer uma nova venda, um cross-selling ou upselling. Quer vender um outro serviço ou o mesmo serviço, tá? Então, esse, acho que isso é o primeiro passo. Você tem que tá, Antes tá de bem você
0: popular, porque eu queria voltar no Target, eu queria entrar exatamente nisso daí. no Target. É, vamos... vamos não é só para exemplificar o Target. É, Muita startup abre, né? E ele quer o mercado inteiro. Ele vai explorar o mercado. Então, então quando a gente, eu fui trabalhar no Festival do Delivery, já tinha o iFood na época. Mas, assim, não tinha. Só tinha o iFood e nem tava tão cheio assim de coisa no mercado, tinham outros, e aí os vendedores que foram contratados iam de porta em porta, eu não, eu pegava os restaurantes que estavam no iFood e ligava para eles, hoje parece lógico, mas não era, cara, é impressionante, as pessoas não faziam isso, e aí eu fui a única pessoa que fazia isso, ou então eu procurava os restaurantes que já tinham delivery e que tinham a mínima estrutura, porque naquela época, imagina, seis anos atrás, nem era todo lugar que tinha Wi-Fi, né? Então, não Exato. adiantaria eu ir no lugar para tentar prospectar esse cliente para ser um delivery nosso do iFood se ele também não tinha estrutura nem tem nada. Então, eu fazia uma Target e eu conseguia de 10 reuniões fechar oito negócios, enquanto é. meus amigos faziam cinco reuniões, fechava um olho lá. Então, o Target é muito importante você estudar o cliente, cara. E nem é tão difícil hoje em dia. Você é, tem na internet não. aí, é muito acessível você conseguir fazer uma qualificação,
1: é não essa qualificação enfim né? e aí aí é, é, depende muito do seu segmento de negócio sim, onde sim. você atua é uma série de variáveis assim eu trabalho no mundo de serviços né de serviços é, é, de, de consultoria então é um mercado diferente né assim são compras é, maiores né? de maior valor agregado então é uma, uma série de, de, de variáveis que você tem que considerar para definir bem é, quem quem é o seu target né e o que que você tem que fazer para poder é, 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 o que, é que E aí, que seria o próximo passo? O que, é que você pode fazer para poder efetivamente desenvolver um relacionamento? Sim. E aí, tá, ali, tá um outro ponto que eu acho que é extremamente lá. importante: é o seguinte. Não existe você trabalhar numa área de vendas, ou você gerir uma área de vendas, se você também não tem um planejamento de venda. Quando eu falo planejamento de venda, estou falando de planejamento financeiro mesmo, números.
0: Então, Meta, é como
1: né? se eu nome aos bois, né? Então, uhum. eu quero uh, eu quero vender. Para a empresa XPTO e eu presumo que eu, deva, que eu consiga vender em 2019, 2020 o um total de 10 mil reais, 20 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, enfim. Então é importante que a gente estabeleça esse valor porque a gente tem pelo menos um direcionamento. Diogo, mas é difícil mensurar porque a, a, a compra do, do meu serviço ou produto ela não tem uma, sei lá, é, uma, uma recorrência, eu não consigo entender como é que eu são as variáveis, então é importante trazer os dados históricos também, então como é que esse cliente compra, né, quais foram as últimas compras que ele fez, se ele já fosse o, o teu cliente, ou você pode, no processo de, que a gente vai falar de reunião com as perguntas investigativas, é, fazer algum, algumas perguntas para o cliente para saber se ele compra aquele serviço ou produto, com que frequência, enfim, porque aí você tem uma ideia do que, do quanto você pode vender para aquele cliente, tá? E eu, a gente, por exemplo, eu costumo é, definir esse planejamento de venda de receita, de valor, nominalmente. Então, eu vou vender para a empresa X, 200 mil reais em 2019, para a empresa Y, 100 mil, reais enfim. Ah, mas se não, não, eu não bater, aí você vai ter, de novo, um dado histórico que vai mostrar, olha, é, a gente sempre faz um planejamento X... E a gente consegue sempre vender o dobro, por exemplo, né? o que é muito bom. Vamos pensar num Sim. cenário positivo. Sim. Então, vamos, a gente precisa, então, refazer o nosso planejamento de vendas, entendeu? Então, assim, mesmo que seja experimental, você fala, poxa, Madiuga, mas eu não consigo ainda definir um, um valor estimado de venda. Pensa no ticket médio, pensa no, você pode começar bem conservador, por exemplo, e depois você vai aumentando. Então, é, não existe trabalhar com venda sem ter uma meta, uma meta uhum. de receita, né? O quanto uhum. você vai faturar, o quanto você vai vender para aquele cliente. É, Diogo, uma, uma das dúvidas que surge, né? Meu mercado é muito pulverizado, tá? É, e eu não consigo estabelecer a ah, esse valor para um, um cliente muito pequeno. Então você pode criar um cluster de clientes e falar assim, olha, é, clientes a ah, zona sul São Paulo, por exemplo, para quem atua na cidade de São Paulo. É, eu vou vender no ano de 2019 200 mil reais. Mas para o cliente Y, que é um cliente que compra muito, eu vou fazer um planejamento, entende? Então, é, a gente não pode ter uma equipe de vendas, ou você ser um diretor de vendas, diretor de área comercial, se você não tem uma ideia do quanto você pode vender. E aí, Thalita, acho que entra um ponto muito importante que muitas empresas passam, que é o seguinte, às vezes você vende mais do que efetivamente você consegue entregar. Então, uhum. isso está é muito vinculado à tua capacidade de entrega. Então, é, você consegue me ver no vídeo? Tá não, não
0: está aparecendo, não. Só, só a foto. Tá. Não sei o que aconteceu. Se você quiser ver isso aí enquanto eu, eu entro na observação do que você está falando, porque a gente tem, acho que tem alguns públicos aqui, é, que é um público que é o B2B maior, que você já está numa fase de uma, uma atração mais agressiva, e você tem a startup que está tá começando. Eu acho que uma, uma dica para uma startup ter uma programação de vendas inicial é ela saber quanto ela custa. Né, durante 12 meses, quanto ela vai custar, quanto que ela precisa de retorno nesse começo, enfim, de quanto ela precisa para ela entrar, pelo menos, no um break-even, ou então para ela conseguir... Mostrar atração para futuros investidores. Ah, então quer dizer que eu custo 10 mil reais por mês e eu quero mostrar e para chegar no break-even eu custo 12. Então a pessoa faz uma conta inversa e divide isso para a área de vendas. Claro que você quer o dobro, quer o triplo, mas é, pelo menos é um cheiro, digamos assim, de quem não tem nenhuma noção de quanto tem que faturar. Então você tem que faturar no mínimo pagar suas contas. Porque você chegar para o investidor e falar, ó, oh, consegui tracionar a empresa do zero no ano inteiro para tanto e, e assim eu consigo... É, Mostrar a você que eu consigo fazer com que a empresa venda é um já um bom começo para quem ainda não tem nenhuma noção de como começar a fazer estratégia de, de vendas. Quando você já tem uma, uma venda que já é ano passado você vendeu ano retrasado você vendeu, você vai pegar a partir do histórico que você fez e o crescimento que você quer ter para a empresa. Então, são dois momentos diferentes. né? Você está começando agora e que você já tem algum histórico aí que é como você estava conversando. que a gente não pode ter uma, uma, uma equipe sem ter meta, né? que aí fica um pouco difícil.
1: Exato. E é, outra coisa que eu acho que é, é super importante também, tá ali, tá que eu coloquei até na apresentação, é uhum. você ter um plano de ação, tá? Uma vez que você estabeleceu aí uma. uma, uma mé... Vamos lá, né? Eu, tô, eu gosto sempre de <coughs> seguir uma linha. É, outra coisa que as pessoas pensam também é que a venda é algo intuitivo, quando eu ia fazer, não. Venda é algo bem muito planejado, tá? Então, uh, depois que você estabelece. Uma, um, um, o teus, os teus targets, né? E o, teu, o quanto você vai é, vender para cada target, aí a gente entra uhum. Uh, uhum. Da, da questão. De...
0: Opa, Opa. Tá aqui, né? Ah, você vai desligar agora o celular. Tá. Então, vai do computador e desliga o celular. <risos>
1: Ok. Então, tá me vendo agora? Ah, sim. Beleza. Oh, perfeito. Então, assim, uma coisa que eu acho... É, agora tá melhor, né? Agora a gente ah, tá melhor. Então, assim, estabelecidos os targets, o cliente, para quem você quer vender da né, 2019, 20, e vou, quero vender 200 mil reais, 100 mil reais, agora tá na hora do plano de ação, que é a parte mais bacana. Uhum. Que é o seguinte, é, eu digo que eu vou vender, por exemplo, 10 mil reais para o um cliente Y em 2019, é, só que é o seguinte Quem compra o teu serviço não são empresas São produtos, são pessoas Então eu tenho que identificar quem é o meu comprador Porque muitas vezes as pessoas falam assim Ah, mas eu conheço só a pessoa da empresa Mas ela é comprador do teu serviço? Ah, mas eu tenho um amigo que trabalha lá Beleza, mas ele é comprador Então ele pode ser até um guia Uma pessoa que pode te ajudar a te conectar Com aquele que vai comprar o teu serviço Mas, é, por exemplo, eu, vou dar um exemplo bem, eu gosto sempre de trazer exemplos O meu, o meu comprador, por exemplo, é o diretor financeiro os meus serviços de auditoria e consultoria. Então eu sempre busco essa pessoa, vamos lá, esse cara que, que é o comprador técnico, né? Ou é, o comprador econômico, que aí são outros, outros, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, é, e aí, como é que eu abordo essa pessoa, né? Qual é, o meu, qual é a ação para eu poder efetivamente começar a venda? A venda começa com abordagem, tá? E aí cada um tem o seu mercado, tem a, 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 a turma do, do e-commerce também, enfim. Mas o meu mercado, por exemplo... É, uma reunião executiva, uma reunião com uma pessoa funciona, uma primeira abordagem. Então, a gente tenta é, mapear aí os relacionamentos e eu coloco lá como meta. É, conversar com a Thalita Lombardi, que é diretora financeira da empresa de até uh, julho de 2019. Então, eu tenho o que, como, quando e onde, tá? Então, eu vou definir bem, vou dar nome aos bois, vou dar nome ao meu target e vou sinalizar também quem do meu target eu devo conversar. E aí, eu compartilho isso com o meu time de vendas, né? E acompanho isso com uma certa frequência. Então, só para vocês terem uma ideia, eu, uh, eu faço um acompanhamento semanal das minhas vendas. Então, uh, tem um lá uh, todo o time, né? Uh, compartilha os seus targets. A gente compartilha né, no início do ano todos os targets, quando a gente quer vender. E a cada semana a gente senta para entender qual foi a evolução do plano de ação. Porque a gente vai ver também, pessoal, como a venda ela não se concretiza no momento que você vai no cliente e faz uma reunião e vendeu. Não, não é assim, tá? Muitos mercados, eles levam, segmentos levam muito tempo para você... É, concretizar uma venda. Então, é importantíssimo que você tenha um plano de ação, que pode ser uma reunião, pode ser chamar para um evento, pode ser compartilhar uma publicação, enfim. Então, e aí, é de novo, né, é muito do, do seu segmento, que tipo de ação, por exemplo, empresas de tecnologia, fazem muita degustação de tecnologia. Então, poxa, é, até o final de julho, uh, o Paulo tem que visitar a empresa é, Diogo Garcia S.A., e apresentar é, e fazer uma, uma demonstração, uma degustação de tecnologia, né? Uhum. E aí a gente senta com o time e aí, Valita, conseguiu? Vamos lá, vamos acompanhar. E por que não conseguiu? Vamos te, tentar te ajudar. E aí, desse plano de ação, a gente sempre tá falando de pessoas. Né? A gente sempre vai colocar lá, é, se reunir com tal pessoa, abordar tal pessoa, buscar contatos, enfim, sempre a gente está se referindo a contatos e, obviamente, aí... A, dependendo de cada mercado, no meu, eu com, 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 como eu comentei com você, pode ser uma reunião executiva, pode ser um convite para um evento, enfim. E aí, a, o acompanhamento desse plano, ele, tá, ele é essencial e ele está atrelado à venda. Então, tudo que você faz é, com os seus targets é para vender. Né? Então, Sim. todas aquelas ações ali estão vinculadas a esse plano.
0: Tá? Com certeza. É assim, o legal que você falou no começo, que eu quero fazer a minha observação, é assim... Ah, quando você tem algum, alguém conhecido da empresa, ou então quando você quer começar a vender, a primeira coisa que você tem que pensar quem pode me indicar, não existe nada melhor na face da terra do que você chegar em algum lugar já indicado, porque Exato. mostra credibilidade, mostra que você conhece essa pessoa, claro que você não vai pedir para o inimigo se eu te indicar, ele vai falar mal de você na empresa né? claro. mas se você já chega e fala Diogo, me apresenta o Geraldo foi uma outra conversa, aí o jogo me apresentou com o Geraldo a gente fez a, a entrevista, então já tem uma, alguém te indicando então esse realmente é o primeiro passo, se você não sabe em a empresa começar, então lá ah, eu tenho pessoas que eu conheço nessa empresa, nessa e nessa. Essa aqui eu tenho a proximidade maior. Sei que eu posso pedir com mais afinco para ele me apresentar, ela me apresentar para chegar ou até descobrir o nome. Porque, como o Diogo falou, se eu não sei quem é a Thalita, que é diretor financeiro, não adianta você sair atirando para tudo que é lado, que fica feio para você. Fica
1: feio, fica feio.
0: É o trabalho de casa de você descobrir quem que é a sua pessoa-chave nessa empresa, se você tem como chegar até ela. No LinkedIn é legal que você vai lá, primeiro grau, segundo grau. O LinkedIn é uma ótima ferramenta para você descobrir quão longe você tá dessa pessoa, você quer chegar até essa pessoa. Perfeito. Então você, você começa já fazendo todo o seu trabalho de casa, como ele falou, trabalho de casa, trabalho de, de base. É. Vendas, ela pode ser sorte de um evento que o cara foi com sua cara, mas isso não é o... Não é o 1% ali que a gente fala do sucesso. Ele é só uma, um por acaso que você consegue alguma coisa no evento. Mas normalmente você vai ter que descobrir quem é essa pessoa, e aí vem o target. Eu vou sempre só pincelando, tá, Diogo? Enquanto você vai falando. Não, não, que eu... Não, eu a gente dando, vai fazendo esse.
1: Coisa. Nossa, essa moça aí é muito vendedora. Muito vendedora.
0: Meu bem, eu comecei com o B2B ó, 19, eu tô com 35, né? Já tem 20 anos. A mas... gente vai fazer uma coisa junto, né, amigo? A gente é... vai ter que fazer uma
1: parada junto, mas vamos lá. É. A gente tem que fazer. A gente vai vender muito, né? Então, assim, uma coisa que eu, você falou que é super importante, eu até... Não sei se o pessoal tá conseguindo, consegue ver a apresentação aí. Consegue? Se você compartilhar, consegue. Você tem que compartilhar com a tela. Tá, eu sou meio... É você vem aqui
0: na esquerda, aí tem um, uma setinha verde compartilhar a tela.
1: Ah, tá, beleza. Tá, pronto. Okay. É, e aí,
0: me fala se vocês estão conseguindo ver. Sim, tá, bom, Tá aí? Agora sumiu de novo. Não, tá, tá assim, é porque você que aparece, segundo você, você falar, aparece na, na tela, vai, pode falar. Tá.
1: É, dá para ver então aí? Tá uhum. tudo vendo? Então, assim, o, o e aí, até seguindo um pouco o roteiro, né? Que, que, que a, gente, a gente colocou. Então, assim, o, o primeiro passo, e aí tá tudo muito vinculado. Lembra que eu falei de pessoas que o plano tem que ter é, sempre é, é contemplar alguma ação com alguém, né? Então, quando a gente fala de venda B2B, pessoal, a gente está falando de business to business, né? Acho que a Thalita deve ter comentado, venda de empresa. Mas, na verdade, a gente está falando de P2P. Sim. Tá? É, ou seja, a gente está falando de venda de pessoas para pessoas. Então, é, apesar de a gente... A gente não vende CNPJ. Não é um CNPJ que vende para o outro, tá? É uma pessoa física que vende para outra pessoa física. Obviamente, você, elas representam empresas. E aí, é super importante que vocês considerem esse ponto sobre... Uh, venda para pessoas, porque é, quando a gente falar daqui a pouquinho sobre vender mais e tal, a gente tem que entender estilos sociais, estilos de comunicação, porque para você poder se conectar com alguém, é, é preciso que você entenda como esse alguém se comporta. Porque ele não apenas traz, ele não apenas traz consigo interesses às empresas, como também interesses pessoais, tá? Eu vou dar um exemplo simples, né? Você... Uh, vamos supor que um diretor de marketing de empresa, sei lá, contrata a para fazer uma campanha de SPTO. Uhum. Ele tem pessoas no, no time dele que podem fazer essa campanha, né? E ele também pode é, é, fazer essa campanha, mas ele contrata a Thalita porque ele quer focar em trabalhos mais estratégicos, né? E terceirizar, terceirizar isso para uma outra pessoa, né? Para uma outra empresa. Então o que, é que acontece? Esse cara, quando ele, ele, ele contrata uma, uma, uma empresa para fazer uma campanha, por exemplo, ou para fazer algum serviço que ele poderia fazer internamente, que ele tem uma equipe interna, ele deixa de fazer. Uh, pa, pa, uh, ele, pa, ele, ele, ele começa a focar em trabalhos mais estratégicos. E para isso, e, e com isso, o cara ganha mais visibilidade dentro da de empresa, pode ser, pode ser promovido. Então, assim, você sempre vai resolver uma questão do cliente que ele quer resolver, que ele, que ele, tem, que ele enxerga como um problema, ou algo que ele quer melhorar. E isso sempre está atrelado a algo que seja interessante para ele, né? Então, é... o que é que faz um cara te contratar para você é, fazer a gestão das redes sociais? Poxa, é, Diogo, isso ocupa muito meu tempo hoje e eu preciso de uma agência que faça esse serviço, porque eu quero focar em serviços mais estratégicos, porque eu quero ser promovido. Eu sou um analista, assim, eu quero ser supervisor, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, entendeu? Então, é, lembre se que as pessoas também são movidas a interesses mesmo dentro da empresa, tá? E aí eu falei de plano de ação, e normalmente, por exemplo, no plano de ação vai contemplar, né? O que eu vou fazer? É, como é que eu vou. O que é que eu vou fazer para atingir essa minha meta de venda? E a Thalita até comentou sobre o LinkedIn, eu acho interessante isso, pessoal, porque hoje, é, e aí eu, eu trouxe também isso, eu vou falar um pouquinho mais na frente, a questão do digital é super importante. E hoje a, o LinkedIn é uma rede muito poderosa, né? onde você consegue mapear. Pessoas, onde você consegue entender um pouco do perfil dessas pessoas. E, e de certa forma, todo mundo está lá, né? É difícil você não encontrar alguém no LinkedIn. Então, o pessoal aí que trabalha com vendas tem que estar. Tá, o LinkedIn está super atualizado, com todas as suas experiências. É, Tenta conectar todo mundo, porque, assim, é de um, é de um colega da faculdade, um colega do, do jardim de infância, que efetivamente você pode encontrar o, né, o vendedor, o, o comprador para os seus serviços. É, e aí, um, outro, outra coisa que eu, que eu coloco, né? Depois que você definiu os targets, fez o planejamento de, de venda e fez o plano de ação, você parte pra efetivamente para a ação. Só que assim, a gente tem que ter um preparo, tá? Venda, pessoal, ela é algo muito... É quase como um trabalho investigativo. Porque você vai ao cliente para tentar entender o que é que ele tem de problema que você possa resolver. Ou o que é que ele quer melhorar nos processos ou efetivamente na operação dele. Então, é, a gente tem que aprender a fazer boas perguntas que nos tragam respostas que conectem com os nossos serviços ou produtos e a saber ouvir, né? A gente, às vezes, não sabe ouvir. Então, uhum. na ânsia da gente é, oferecer nossos serviços, né, a gente não deixa o cliente falar. Então, uma das coisas que é a coisa mais comum, tá? É, 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 é você não ter... E isso é preparo mesmo. Isso aí é, é você combinar. Às vezes, são dois executivos, são dois sócios que vão na empresa e falam assim, olha, Thalita, a gente vai conversar com tal cara, a gente quer vender 200 mil reais para esse cara nesse ano, é, esse cara já tem uma experiência, então tem que ter uma preparação, um briefing, né? De como é que vai ser essa reunião. E falar um, entender o segmento do, do cara, entender o negócio do cara, entender é, o que é que motiva, né? É, é, essa pessoa a comprar o nosso serviço, ter é, o histórico, enfim, levantar todas as informações possíveis para você ir bem preparado para uma reunião ou para uma abordagem, né? Porque pode ser uma reunião, pode ser um evento, pode ser uma palestra, pode ser um encontro, pode ser um almoço, pode ser um café, o que seja. Mas é importante, pessoal, que qualquer abordagem que você faça para uma pessoa que... Para o teu cliente, para o teu prospect, para o teu target, isso tenha-se assim, uma, uma preparação. Por exemplo, hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu estava fazendo uma preparação com quatro sócios na minha empresa para a gente definir como a gente abordaria o vice-presidente de tecnologia de uma grande multinacional. Então, assim, a gente discutiu tudo. Como a gente ia começar a conversa, como, quais as perguntas a gente ia fazer... Preparar, A gente se preparou para as objeções, ou seja, se, se o cara disser olha, eu não, go, eu não quero esse tipo de serviço, ou eu já faço isso, ou isso aqui não é importante para mim. Então essa preparação ela é fundamental, tá? Porque muitas vezes o que acontece é que não há essa preparação e assim, não há, não há nada mais vergonhoso que ser para um cliente e não, não conhecer os negócios dele, não conhecer os desafios, não conhecer o, o segmento, enfim. Então essa preparação para abordagem o cliente, ela é essencial. Ela é tão importante quanto o momento da hora H ali que você está de frente para o cliente.
0: Né? Porque Deixa eu, eu só vou... entrar no parênteses de novo, porque eu sou chato. Volta a tela aí, homem, senão a gente não vê você. É, eu acho assim, a gente tem que ir preparado sim, só que a gente tem vezes que o cliente não é tão preparado assim também então uhum. se você chega lá, por exemplo, você vai conversar com um cara que é mais simples você chega lá de terno, você perde o cliente também, tá? Uhum. É do 8 ou 80 assim, você é. tem que ir de acordo com quem é o seu cliente, então ah, o cara é o dono de a fábrica de gelo que Entrega São Paulo inteiro, esse cara vai ser um cara mais simples, entende de negócio, mega desconfiado. Uhum. Então você tem que ir na, na onda dele, não que você vai ter que se vestir igual, mas tem que entrar no ambiente da pessoa, para que não. ela se sinta à vontade com você. Exato. Então a mesma coisa, você vai tratar tá, tá com um cara que é diretor do banco, você não vai chegar lá de Havaiana, amigo, que você Exato. não vai nem entrar no banco. Não, então, essa preparação ela serve tanto para ser o executivo master, né, como serve para ser um empreendedor que... Ele é um pouco mais humilde, mas que ele tem um potencial de ser seu cliente também. Você tem não, que só não, ter
1: cuidado. É, e é, isso, isso é extremamente importante. Você falou de dress code isso. e, de, de, e outra, outras questões também. Então, por exemplo, é, às vezes a gente está tão imerso no nosso universo que pode ser qualquer, né? Pode ser uma coisa mais informal ou muito formal que a gente não consegue fazer essa leitura, né, no cliente. Uhum. E eu, não só, desde o dress code, né, que é, sei lá, você vai, você vai mais formal, vai mais casual, vai mais, vai mais informal, até a forma como você se comunica. exemplo, então, Eu já vi é, reuniões onde os executivos usavam vários, vários termos em inglês de tecnologia. <risos> eu não entendia, então assim, é, então, assim, é bom a gente fazer essa leitura também, né, de falar, olha, como é o perfil do cliente, como é de se comunicar também, é uma linguagem mais simples, ele não entende nada... Do, do que a gente vai falar sobre tecnologia, enfim. Então, é, fazer essa leitura do teu prospect, não só do ponto de vista de como eu vou abordá-la, mas também como eu vou me apresentar, é extremamente importante, porque... E é ela faz parte, parte
0: da abordagem, né, Diogo? Não faz parte. É, é,
1: é tudo. Nos primeiros segundos, quando você chega num cliente, ele vai te avaliar nos, nos, nos primeiros segundos. Ele vai... Ou ele vai, ele vai criar uma simpatia ou uma antipatia. E aí se
0: criar a... antipatia, amigo, para voltar atrás, é Eu a coisa fazer... mais difícil do mundo. É, então
1: isso vai desde a roupa que você veste, Sim. a forma como você fala, enfim. Então, são vários elementos que a gente considera. Hoje, por exemplo, a gente estava na preparação e aí o, o sócio me perguntou assim, Diogo, a gente pode é, fazer uma apresentação em PowerPoint né, para o cliente? Eu falei, cara, olha nós já fizemos uma mega apresentação, mas esse cliente, ele tem um perfil que de, ele alonga as conversas demais. Então, se a gente quer passar uma mensagem para ele, é, é, objetiva, vamos é, trabalhar com slides, mais poucos slides e com a mensagem mais direta. Porque a probabilidade dele sair do, do, do é tema da reunião né? é muito alta. Então, a gente vai fazer uma abordagem com ele, com é uma reunião que a gente tem a próxima semana, muito mais objetiva, com poucos slides para trazer a mensagem principal, para poder gerar oportunidades aí de venda.
0: É, eu gosto muito de falar, quando eu fazia muita reunião, né, que fazendo um pouco menos hoje, é assim, eu gostava de perguntar para o cliente, como é que você quer fazer? Porque era uma sexta-feira, cinco da tarde, o cara não quer ver slide é que o cara quer se livrar Oi, daquela história tá bom, então você senta e bate um papo mas você tem que entender, que você tem que ter as perguntinhas como você colocou ali, tá, um roteiro porque você tem que ir pegando essa, essa mensagem e ir assimilando, porque o cara tá cansado, você tem que ir na onda dele então assim, tentar evitar esses horários, mas só esse horário que você tem, vai Vai, Senão, vai. Eu, eu não tem que escolher, mas você tem que entender que tem horas que o cliente passou o dia inteiro todo cheio de reunião. Ah, a primeira reunião no dia, 10 da manhã, pô, tranquilo, vai de slide. Mas eu gosto muito de perguntar, sabe, Diogo? Eu chego assim, vem cá, você quer slide ou você quer que a gente bata um papo? Exato. Nossa, 50% é, eu falo pra você, que é 50 50% você fala, liga aqui, escuta, é. 50% você fala, não, eu quero conversar. Então é, eu deixa à vontade isso. Você é, se prepara é, é, para as duas coisas, né?
1: Não, é, é bem legal o tá, que você fala, porque quando a gente fala de, que é uma metodologia que, até, que eu uso, que é de social styles, né? São de estilos sociais, e isso diz muito, por exemplo, quando, quando a pessoa tem um perfil mais analítico, ela gosta de slide, ela gosta adora. de é, ela adora pegar um caderno, ela adora pegar papel. Então as pessoas, você tem que levar papel para elas, elas gostam, elas, elas se sentem. Elas acham que aquilo ali tá passando mais... Leva mais uma caneta que,
0: é, junto, já que a pessoa gosta caneta. de escrever. uma caneta.
1: Exatamente. Mas tem aquelas pessoas que a gente chama de expressivas, que, como eu e você, é. que tipo, batendo um papo aqui a gente já consegue capturar a mensagem muito melhor do que se fossem mil slides ou uma, enfim, uma proposta gigantesca. Sabe aquelas coisas que a gente leva os folders, enfim, impressos? Então, é, é, é você entender também como é que esse cliente se comunica. E como ele gosta também de, 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 de conversar. Então, eu falei para esse, esse time, eu falei, não adianta levar uma, uma apresentação muito detalhada que esse cara não vai, ele vai ignorar. E ele é. ignorou, da outra vez que a gente preparou os slides, ele ignorou. E a reunião é às seis da é, é à noite. Então, Nossa, é, a sua habilidade a reunião, é, né? é, é bem alta. Então, assim, essa preparação é fundamental. Então, acho que você trouxe bons pontos, que é desde a roupa que você veste, como você fala... Ah, e, e, obviamente, o como é que a outra pessoa gosta, gosta de ser é, tratada. Acho que isso é muito... É o é um rapport, é empatia. Né? Então, é, eu, sei, eu sempre brifo muito as pessoas, né? quando eu vou na reunião, eu falo, olha, a Thalita, ela é assim, ela não gosta de slide, ela prefere é, uma reunião tomando café, ela gosta de conversar no corredor, não, não adianta ser muito formal e tal, 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 porque essas pequenas... Porque, assim, pessoal, só para vocês entenderem... É... É, quando você está numa uma reunião, a, a pessoa, a, a decisão de compra, ela nunca é extremamente racional, tá? Ela leva em considerar os aspectos é, subjetivos. Então, uhum. às vezes, o cliente escolhe, não é escolhe porque você tem apenas o melhor preço ou porque você, ah, te, enfim, é, é, trouxe uma, uma proposta de valor interessante. Existem elementos subjetivos. E esses elementos subjetivos... Eu digo, bom, desde a forma como a Thalita se comporta, não me impassa a segurança. A forma como ela fala é bacana. A Thalita é gente boa, a Thalita perguntou sobre o meu filho. Então, são vários elementos que aí, para não ficar uma, um papo também muito nessa né, coisa toda de, ah, depende do perfil. É, é, é você mesmo, é conversar, olhar nos olhos do cliente, ver o que efetivamente é, é, é observar. O que é que, o que, é que, o que é que, né? Sobe a, a, a atenção dele, o que é que, o que, o que de que forma você consegue capturar a atenção dele? Em que momento da conversa, em que tipo de situação o teu cliente ele manifesta interesse pelo que você diz? Então, por exemplo, um cara que é muito direto ao ponto, né? Que é aquela pessoa que você chega na reunião fala assim, me diz o que é que você trouxe para vender. Né? Tem gente que é assim. Então, uhum. elas têm tem que ser direto, a mensagem, olha, eu vim aqui trazer serviços de ah, gestão de marketing direto, tá? E aí eu falo, ok, bacana, me apresenta a tua proposta, como é que você trabalha, enfim. Tem, ele é objetivo, e a gente tem que, tem que entender. Assim como tem aquelas pessoas que, que, que numa, numa reunião, elas gostam de um quebra-gelo, que se fale do tempo, de, de amenidades e tal, tal, tal. Então, é muito dessa, dessa, dessa percepção do outro, e o que, é que eu, como é que eu faço para me, me conectar, tá?
0: Diogo, olha, a gente tá já estourando o tempo, a gente não saiu da primeira parte. Eu acho que a gente finaliza o primeiro, os erros, os erros de ser evitados, que é, não ter a visão a longo prazo para construir relacionamentos, é, que é exatamente isso gritou. que a gente está falando. Uhum. E aí, ganhar ou perder a oportunidade, ela vai vir em cima da preparação. Acho que aqui a gente matou, então, essa, essa primeira parte de erros, de serem evitados. Senão a gente não vai terminar hoje esse negócio. E não, a gente. Ah. Pode falar. E a gente vai pro vender mais e melhor, né? É, eu acho, acho que, que a gente falou um pouquinho já, mas eu acho que é legal a gente entrar no upselling, crossselling, mais do que cliente prioritário. Eu acho que upselling, crossselling é algo que todo mundo tem que focar um pouquinho. Então, acho que a gente poderia escolher esse título tópico aqui pra gente poder falar sobre lá, ele depois a gente
1: falar sobre a Disney. Ah, eu faço, faço um pitch rápido aqui desse Bora, vamos embora. É, uma coisa que eu, que eu, que eu assim... É, então, essa preparação com cliente é fundamental, o momento da hora H é fundamental, fazer um debriefing depois da reunião é fundamental, e como, eu, como a Thalita colocou, entender como é que você segue nessa oportunidade. Então, qual, so, qual foi o teu histórico de sucesso qual foi o teu histórico de perdas, né? E por que perdeu e por que ganhou também. Acho que isso é importante. Uhum. Sim. Quando eu falo de vender mais melhor e, e passo essa parte dessa perspectiva de que a gente tem que é ter cliente prioritário, porque você efetivamente tem que ter uma carteira que é prioritária, que você vai dar mais atenção. O que é que acontece? O cliente satisfeito, ele compra mais, tá? Então, é, você definiu o target, você vendeu, você já entende o que é que esse cara, é, por que esse cara compra de você. Então, o que é que você vai fazer? Vou priorizar quem realmente já está dentro de casa, né? então eu vou tentar vender mais para esse cliente. Então, o upselling é quando eu vendo mais do mesmo, né? E o cross-selling é quando eu vendo outros serviços. Então, uhum. a regra, né? E é uma coisa que eu utilizo é sempre essa: eu, eu foco naqueles que já estão dentro de casa, né? Os uhum. meus clientes. Em primeiro lugar. E depois eu, eu vou focar naqueles que ainda não são clientes. Então, é extremamente importante que você tenha essa, essa visão de que. É, o cliente satisfeito é um cliente que pode comprar de novo e tanto que tratá-lo bem. né? E aí, a outra coisa também que eu falo, né? Do vender mais e melhor, é que às vezes, dentro da sua própria empresa, você tem vários interlocutores tá, que vendem serviços diferentes. É extremamente importante que você também use presente para a empresa, né, para o teu cliente. Porque quanto mais pessoas do seu, do seu time, quanto mais pessoas da sua empresa estiver naquela conta, melhor para você, porque você consegue um pouco que blindar né, o cliente com relação. A, a, ao segmento que você atua, de serviços, né? Uhum. Outra coisa que, que, que nós já comentamos aqui é, é ter esse cuidado, entender o estilo de comportamento e comunicação do cliente, porque isso vai fazer com que o cara crie uma... Um, é, você vai, vai, vai começar a desenvolver relacionamentos uh, duradouros com o cliente, porque você, você o trata bem, você atende as necessidades dele, você entrega trabalhos com qualidade e você consegue se conectar com ele. Então, isso é peça-chave para que você construa um relacionamento é, de longo prazo. E outra coisa que é super importante, que eu, 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 eu quis trazer isso aqui, é a presença digital. No mundo cada vez mais digital, pessoal, as pessoas, elas se comunicam também de formas diferentes. Então, é o WhatsApp, é o LinkedIn, enfim. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque o e-mail, né, a forma convencional da gente se comunicar com, esse, com, com o cliente, né, ele, ele perde um pouco né? o telefone, por exemplo, o cara não atende mais, enfim. Então... Meus clientes, por exemplo, já respondem pelo LinkedIn, pelo e-mail do LinkedIn. Então é cada vez mais importante que a gente esteja também conectado e que a gente saiba também qual, como é que esse cliente gosta de se, de se conectar no meio digital, que é algo que, que, que realmente, é, a gente está dentro de uma revolução 4.0, as pessoas realmente estão mudando a forma como elas se comunicam. Sim,
0: tá? eu acho que essa questão da revolução digital, ela vem muito já no, 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 nas empresas que estão... Já digitalizadas, assim, né? Depende porque o cliente, às vezes, só quer ter seu Instagram para saber se você existe, mas ah, ele claro. prefere que você ligue pra ele, sabe? Não, claro, claro. É, é o briefing do cliente. Eu acho que no final que a gente tá falando aqui, a discussão grande é entenda que é seu cliente e se adapta ao seu cliente. Claro que você pode tentar que esse cliente, você vai inovar junto com ele, vai ensinar ele, vai colocar, segurar na mão dele, vai falar, você vai fazer isso para inovar a sua empresa, mas às vezes ele quer ter essa experiência só para saber que você existe, porque é, você tá. tem uma rede social hoje, significa que você existe, certo? É. <risos>
1: E quando eu falo presente digital também, é tá tá para reforçar, né? Porque às vezes os meios convencionais, o cara já tá tão cansado daquilo, e você falou de inovação, que ele fala, uhum. poxa, o não inovou na forma de contato comigo, né? Então ela fez uma coisa bacana, uma rede social, poxa, que legal, ele tá ali no momento de descontração, de repente tá no smartphone e vê alguma coisa. Uhum.
0: Então é. O clássico, o clássico exemplo das presença digital, eu só sigo Netflix no Twitter porque eu quero rir. Cara, eu sou aquela pessoa que adora o Netflix. Assim, é. o modelo de negócio deles é recorrente, que é um negócio que é top demais. Ele tem uma comunicação extremamente rápida, simpática, que deixa você engajado. Então, qual, quantas marcas, e eu sou assinante, né? De Netflix, pago mesmo, gosto. E quantas marcas você pode falar desse jeito, que você tem orgulho? Então, toda marca, ela quer ter isso. Então, claro que você é pequeno ainda, você está com o seu negócio aí começando, mas entenda que como que as marcas maiores estão trabalhando nessa presença digital, de forma tranquila, de forma leve, de forma alegre. Né, que ele se torna realmente... Se, se torna um seguidor mesmo. O Netflix, pra mim, é um influenciador já.
1: É, e aí, já entrando na questão da Disney, né? Ah, é boa, né, boa. O que eu fazer, Thalita, é que o cara tem uma experiência diferenciada, né? Hoje a gente fala tanto de jornada, de experiência. Então, eu quero que a Thalita, seja minha cliente. E ela adora. E eu quero que ela ame a experiência de ser minha cliente. Isso. Entendeu? Então, é, 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 é... E aí, já entrando na questão do efeito Disney, como é que você encanta o teu cliente, né? Qual que é a sua cereja do bolo? Porque... Não basta fazer, tem que impressionar, tem que marcar. Então, o cara tem que falar assim: meu Deus, a Thalita, ela sempre me surpreende. Uhum. E às vezes, pessoal, é por tão pouco que você consegue né, impressionar o teu cliente, sabe? Às vezes até um, é, um, é uma mensagem customizada no dia do aniversário, naquela né? coisa, feliz aniversário, sabe? É uma ligação. Né, sabe um... uma
0: coisa legal que tem acontecido? Eu estava numa empresa agora, né, que eu saí, uh, e aí os, os meus clientes, eles são meus seguidores, né? E eu não tô sempre conversando com todo mundo. Mas quando eu vejo um post legal, eu respondo no story pouco mais Mas é verdadeiro a parada. É. Um relacionamento de longo... De negócio Tanto que teve alguns clientes que te mandaram mensagem para mim. Então eu quero falar com você agora. Que história é essa? Vamos fazer coisas junto. Então, eu falei pra galera... não consigo fazer mais nada com ninguém. Eu tô extremamente lotada. Só do nada do que, assim... O relacionamento ao, ao, ao longo do tempo. E eu falei pro pessoal... Cara, tem gente que eu vendia carro... Quando eu tinha 19 anos... Que tá comigo até hoje... Que me segue... Que faz no LinkedIn... Que eu chego em Recife... Que vai tomar um café comigo... Então, acho que o relacionamento, no final, Diogo, não é da empresa, é da pessoa, como é você falou. Pessoa, é da Pessoa, pessoa pra pessoa. Na hora que você vai embora, você leva junto.
1: É, e, inclusive, eu, eu, quando eu dou esse treinamento, eu falo até para os, os executivos, eu falo o seguinte, você está na empresa X, você Isso. não é da empresa Isso. X. Isso. Porque no Isso. final das contas, Salita, ele não vai falar Diogo, da Ernest Young, da é, ele vai falar Diogo. Independente.
0: E aí, quando a gente fala. Não, de... mas eu gosto de falar meu lombarde, meu amor. Porque lombarde ah, é fácil é de. Thalita lombarde. Eu digo assim, oi, quem tá falando Thalita Lombarde? Não precisa nem falar mais nada, galera. Já é sabe chique, quem é. é chique, né? Meu sotaque já começa, né? Que já. É, é... É um... O <risos> eu falo Thalita Lombarde
1: já funciona. Exato. E aí você tem que ser essa presença marcante. Mas assim, Isso. faz uma presença marcante, pessoal. É uma coisa que eu costumo dizer. Não é ser aquela pessoa... Eu e a Thalita, a gente é mais extrovertido e tal. Não é aquela pessoa que vai chegar lá, agradar. Não. É ser uma pessoa interessante. É trazer conteúdo. É, é trazer algo que seja relevante para o cliente. Então, se a Thalita, ela consegue sempre resolver minhas questões, obviamente, com o pé no chão, tudo dentro da ético e, e tudo dentro do, do, do que ela pode fazer, é, eu confio na Thalita. Ela me passa credibilidade. Ela consegue ser uma problem solver. Ela, 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 ela consegue me dar... É, é, conselhos que são interessantes, e outra coisa não é apenas, é, tem, tem gente que quando você, eu, por exemplo, vem de consultoria às vezes o cara, ele confia tanto em você que ele começa a pedir outros favores
0: ah, mas pedidos, lógico, pedidos, isso sempre tipo
1: babá, eu já vi gente pedindo babá <risos> nossa Porque aquela pessoa, ela passa tão uma, ideia, uma, 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 uma postura de sabe, olha, tô aqui para o que você quiser pra te ajudar e tal, já teve cliente que me pediu emprego é. E aí você estava falando de experiência, é super legal essa coisa da experiência, por isso que eu falo digital, né? porque hoje é o digital que as pessoas estão vendo como uma novidade. né? Então, por uhum. exemplo, eu, eu, eu além de trabalhar na UI, eu faço outras coisas. Né? Eu trabalho no Shark Tank, é, Brasil é, selecionando as empresas, tem um grupo de empreendedores e tal. os meus clientes adoram ver tudo isso. né? Então, uhum. e eu, sabe, quando eu vou na reunião com eles, eles falam, poxa, que legal, eu vi no Shark Tank lá, estava com o Roberto Justus, não sei o que. foi, falei, é, foi e tal. Então, assim, é, é, você tem que ser uma pessoa que realmente o cara Bato... Porque você assim, imagina que hoje tem tanta informação, tá? tem tanta Sim. coisa, que para você poder, é, para você marcar, você tem que
0: trazer algo muito relevante e diferente. Então. quer é, que é a Disney, né? Que é isso. Eu já fui. Eu tava lendo um artigo da Disney antes da gente fazer o call. E fala que teve sei quantos milhões de pessoas que já foram e que já vão que de novo. Eu já fui duas Nossa. vezes já tô contando o momento desde novo. Porque a boa. experiência é, é. Claro que tem a questão. sempre... Não existe empresa perfeita. Então ele fala bastante dessa questão de. As filas são um problema, mas, cara, eles já estão com a tecnologia que você sabe quanto tempo é a fila, você já consegue reservar antes da viagem a fila. Então, eles olham os problemas de forma estratégica. Quais são os problemas que eu tenho e como que eu vou resolver esses problemas. Porque não adianta achar que você vai ser uma empresa perfeita, uma pessoa perfeita, não. Você Tem que ser aquela coisa que você falou, de resolver rápido. Beleza, Exato. achei o um problema, vou resolver. Porque, cara, uma, uma frase bem pra você botar aí no seu, no seu Instagram. O problema, um dia, foi pequeno. <risos> isso aí, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Se você fica postergando resolver as coisas, você não vai conseguir resolver, vai ter um momento que você vai queimar seu filme, queimar sua empresa, queimar o negócio, o seu, seu produto, ou, no final das contas, prejudicar seu cliente. Isso a gente realmente não quer. Então, acho que a Disney, ela traz essa, todo esse pacote de inovação, de eu me divirto sim, os detalhes são maravilhosos. Os
1: detalhes, é isso que Os detalhes são muito bem estudados, né? ou seja é o cara que sorri para você é, se, a criança, se a criança deixa de colocar no chão vem vem uma pessoa e pega então esses detalhes fazem diferença E eles sabem né que até para o público deles é, se eles, eles fazem algum tipo, desculpa interromper tá ali tá mais já uhum. falando uhum. Né, eles sabem que esses mimos né isso conquistam o cliente né o público deles então e, gente a gente está lidando com pessoas também as pessoas gostam de mimos também então é, a gente entender um pouco e saber o que é que por exemplo tem cliente meu que não gosta de não pode receber brinde é né? verdade bastante né? de você é, trazer uma coisa interessante para o cliente, por exemplo, estudos. Por exemplo, eu tenho clientes que adoram receber estudos da minha empresa, né? Ou alguma coisa diferente, então é, é, você é trazer exclusivo, né?
0: É exclusivo você mandar é, um estudo
1: e customizado, gente. Sabalita, tá, lembrei de você. Tudo bem, pode até que a primeira linha é, o resto não seja igual, mas pelo menos a primeira linha não tem coisa pior do que você receber um e-mail marketing zero customizado, sabe? Essa coisa de mala direta. Não eu, enfia eu... a
0: galera na lista de, de, de whatsapp, pelo amor de Deus, não coloca. É, é, quando é eu a... peço para me tirar de uma lista, o pessoal fica chateado, mas eu penso, pensei em nada. Eu nunca pedi para você me colocar, você é meu amigo, você é meu irmão, te adoro, mas eu não gosto de lixo no whatsapp, é um perfil meu. A galera quer enfiar, assim, é, tipo, agora, agora abaixo, que nem o Diogo falou, entenda o seu cliente, que você nunca vai errar. Exato.
1: Né? E uma coisa que tem no, na, na Disney, que é super legal, são super grits, né? Que é cara que te recebe bem mesmo, ou seja, o cara, e aí pessoal, assim não é somente no momento que você prospecta, quando o cara, quando o cara se torna um cliente, é, e aí cada um, é como eu falei, cada um tem sua forma de impressionar, de fazer diferente. Quando ele entrar no teu, no teu, enfim, no teu. Quando ele se torna um cliente, faz com que ele tenha a melhor experiência possível. É, para poder. Porque, é porque quando a gente, como a gente vende, às vezes, a gente pensa, não, já vendi, tudo ok, vamos lá, vamos para a próxima. Não. Esse cara que você vendeu, você tem que trabalhar bem para que você possa vender mais. Porque uma vez dentro de casa, eu volto a falar, é muito mais fácil você vender outros serviços. Então, essa coisa de você. É, ser um, um cara é, é, e aí outra coisa que eu coloquei aqui na Disney também essa vontade de você querer atender bem de você é, pra você ter ideia a gente já fez um a gente já fez pesquisas de qualidade que a Disney também faz que é super importante que eu ouviu falar do NPS que é um é, um é uma pontuação que o cliente te dá e que o, o quanto ele recomendaria você para um outro cliente isso é super legal no mercado então, isso tem na Disney, eles fazem pesquisa de, é, essa pesquisa de qualidade para entender efetivamente como é que o cara é, se sente e o quão ele indicaria aquela experiência. E essa coisa do, de você, é, uma coisa que é engraçada que eu, quando a gente faz essas pesquisas, é que o cliente fala assim eu fechei com a Thalita porque eu percebi nela a vontade de ganhar. Ou seja, ela estava disposta a me ter como cliente. Então isso é muito interessante, né? Que é o, todo o processo aí de namoro, né? Desde o momento que você está lá visitando, chamando pro momentos e tendo esse cuidado de enviar uma mensagem, até efetivamente o momento que o cara se torna seu cliente. Então, é, a Disney, pessoal, ela trabalha com o simples, ela trabalha com o óbvio, quer atender bem, quer estar disposto a, a fazer é, uma coisa muito bem feita, dentro dos limites, obviamente. Então, não é porque você não, é, não trabalha na Disney, você, enfim, tem os seus limites. Obviamente, a gente tem limite de budget e tudo mais, mas dentro do, do que você pode fazer, o que, que você pode fazer, para, o que, que você pode trazer para impressionar o teu cliente e às vezes impressionar o cliente é uma ligação sim do dia é perguntar como é que foi o trabalho uhum. entendeu assim é o simples eu volto a dizer né essa coisa de impressionar a gente acha que tem que fazer uma mega chamar para um torneio de de golfe não sei onde não não às vezes é algo muito simples porque a gente está lidando com seres humanos
0: é isso aí. Eu acho que a gente vai finalizando aqui. A gente não teve pergunta, mas depois a galera pode deixar aí nos comentários. Então, deixa seus contatos aí, enquanto eu tô compartilhando aqui com a galera. Eu vou deixar aqui, pessoal,
1: o meu LinkedIn é
0: esse, tá? Eu vou colocar aqui meu Instagram. aí do dele. lado, isso aí. Tá? Eu vou...
1: Achar aqui. Vocês, que... podem mencionar, vocês podem, tipo, trazer dúvidas, enfim, tô à disposição. E sempre é um prazer ajudar aí quem tá com esse desafio de venda, porque eu, eu já...
0: Sabe como é difícil, né?
1: Sabe como é difícil, né? Eu passo e, e às vezes, quando a pessoa... Não sabe nem como começar. Então, estou à disposição de vocês. Basta me procurar no link de Diogo Garcia Correia. tô lá.
0: Se inscreve aqui no canal da Yugo, se inscreve lá no meu canal Manina Executiva. Você vai, pretende ter canal também, Diogo? Como é que é isso?
1: Ah, menina, eu vou ter um negócio no meu canal aí, mas não sei como é que vai ser o negócio.
0: <risos> mas, ó, se inscreve Sim. no canal da Yugo. Galera, então, brigadaço. muito, muito foda. A gente juntar essas nossas não, cabeças aqui a gente vou, vai dominar já, o mundo. Eu gostei ter esse negócio, não fica mais é. tempo. <risos> Diogo, obrigada por tudo, gente. Se inscreve Obrigado, aqui no canal tchau. da Yugo. Tchau, bebê. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.